0: Hello， 大家好，这里是不读书也成立的读书会，让你不读书也能长知识。每一集我们都会介绍一本书，从文学到数学，从生理到心理，不管是商业、财经、科普、人文，还是艺术、设计、经典名著，这里通通都有。事不宜迟，赶快来听我们的分享吧。嗯
1: ，大家好，我是 Lisa， 我今天要介绍的书是《书店不死》。这本书大家可以看，它封面很可爱。这是一本，呃，由日本作者的书。那这个其实，在二零一一年就已经出版了，那只是最近又有那个二刷。那这本书其实看它的封面，应该看它的标题啊，封面就知道它在讲的就是书店的存活这件事情嘛。那当然还有的，就像是会讨论说，哎，纸本书跟电子书，那现在这个。随着我们科技越来越发达，那大家现在手上的东西、阅读的器具跟载具也一直在改变。那它不是一个探讨，它是一个专访。它在专访日本很多独立小书店的书店店员，或者是书店的老板，他们对于这些事情以及自己经营书,书店有什么想法。所以它的理面呢？就集结了，大概是四到五位啦。它总共分成八张，然后它大概就是去访问了四个四四五位的那种书店店员，甚至有些是很有名的。因为日本他们其实书店很像一个观光景点嘛，或者是说像我们也会去不同的地方，我们都会想要去朝圣一些书店。那只是这些书店是属于连锁的还是独立的？那当然，我觉得很多文青力都会有一些独立书店，我们到这个地方一定要去拜访的点的点。那对于在日本也是，那他就去拜访了一些很有名的，那以及甚至有人会称他们的店员为哎什么像神一样的店员的书店店员，嗯、因为他们的书店店员，他其实里面也有提到说，书店店员这个角色其实是一个非常具有专业能力的角色。就是你，他会必须了解书籍啊。当客人来问他你要买什么书的时候，他可以很快速的跟你讲什么书，他可以介绍给你。那最近什么书是有名的？那以及如果你想要哪个类别的，他可以很快在那个类别找到你要的书。好，那他这边是先举例到这个作者，他喜欢，然后他也呃很向往这样子的开书店啊，然后以及有这些独立书店的人，但是呢。也必须说，这个议题其实没有被解决。那在这本书其实也都有看到，这些书店其实一直在没落跟消失。嗯，那以及里面有其中有一个老板，他本来是嗯从大书店，然后呢被并购、被并购、被并购，他最后他受不了这种连锁的书店下的体制，他必须在做书店里面的排列啊，或者是所有的主题。折扣等等的引进 POS 机，其实是十年前的书，所以你可以想象，十年前在日本，他们 POS 机要引入到书店的时候，竟然里面的店员是非常排斥的。为什么？对，为什么？为什么？他就有说呢，因为当 POS 机进到了所有的书店以后，其他的书店都知道现在最畅销的是哪一本书了。然后呢，这其实是好事嘛？那就会变成出版社跟经销商他们会更加的着重于我要推这些书。对，那他身为一个，他们在教职人的那种书店员的那种心情，他就说：“我好不容易推起来的这本书，这本书是我阅读阅览无数后，我觉得这本会大卖，所以我在我的店里面陈列了它，我跟我的客人介绍了它，所以它卖起来了，这是我卖起来的。然后因为 POS 机其他人发现这本书会卖，所以他们也跟着排列，他们也跟着卖了。然后呢，经销商开始进更多这一类的书，因为他知道这种书会卖。”导致呃，他觉得他自己的价值好像没有了，他的那种成就感也没有了。独立
2: 书店独特性消失
1: ，对，独立书店独特性消失，然后书籍的多元种类性也渐渐的会被埋没，被畅销书这件事情，被对对米平了，然后所以那个，然后他不管他想要做任何的事情，例如他根据他自己想要帮书籍做的分类跟排列这件事情。是不行的，他必须要公司跟他说，你现在畅销是最前面的这一排，你要摆的就是哪几本，村上春树那几本，你就是要摆这几本。他自己的所有的意识是没有办法的。其实他们每一个人都会很希望说，在自己的这个地方，他是根据这个区域这边的人，我们的互动下，我知道这里的人最需要的是什么书，所以我想要摆什么书，而不是我上面的人叫我怎么做我就怎么做。然后呢，我所有的时间是有监视器在监控我的。对，就是这已经是这个就沦为资本主义嘛，这没有办法，这个我们都知道。那他们也知道，他们的抵制就是自己离开这样子的体制、啊，拿去开一间小的书店啊。但是也知道不会赚钱。他说他们想要营运的最低的，其中一间说他算过最低要营运的钱就是一天可以赚八千块就好，他连这个都做不到。日币<并>呢？对。嗯，欸、嗯，然后在某一条、某一个巷子里、某一个城市，他说那天那一条街好像是盛冈还是哪个我忘记，因为太多。他都是去拜访的是小地方嘛。他说，随着很多大集团的，像伊欧啊，或者是就大百货公司，像我们也会有的三井，他在进驻的时候，他也会带着大型的书店进来。当他们在这样子的小镇的郊区开了这样子的店以后。所有的书店就开始慢慢的、慢慢的不见了。他说，本来一条街上从车站到他们的商店街，本来有四百间吧。他说到他的时候去看，已经剩下四间，就是消失的速度非常快啦。我觉得这是必然的结果，而且也不能说不好，但就是会这样。那他们也知道，那也还是有人会坚持下来。那这个作者就是希望把这些坚持下来的精神跟他们的想法在想什么记录下来，而不是说我们要去批判怎么，我们一定要回到以前啊，我们一定要怎么样要怎么样。那他觉得大家的精神，然后你真的去看，你会觉得这些人最后做下来的精神就是一种，呃，对于书的偏执跟执着。嗯，对。那其实他也有讲到一个像刚刚要延续上说的太极拳。他说：“太极拳是一种量力而为的功夫。身为书店从业人员，应该也是如此。对，对，就是他就是就是量力而为去做他们能做的。然后对他们来讲，最重要的是传达或者是交流。其实还蛮像他们，就是日本之人会出现的。其实我相信台湾的一些独立书店的老板也是，他们有一些想要坚持下来的东西。嗯，等一下给大家看几个，就是那些书店长的样子。”然后其中有一个叫做景员的的，应该是小姐，她在合歌山开一间书店。我看这边的故事的时候，我觉得她的这段故事不能说难过，但是你会看到有一些真的就是无谓的挣扎的感觉。对，她在合歌山的小镇开了一间书店。那一进去的时候，其实这间书店她在说，哎，作者说她去参观的时候啊，就哎大家因为在那种部落格上大家都会推荐嘛。所以他说很多人都会来朝圣，然后他就会问说，哎、欸，可不可以拍照啊？因为大家就會很想要来拍这种这种书店呐、啊，那种文青感。啊，老板自己也跟他说，有客人在，可不可以不要拍？嗯、对，就是不要打扰到客人。好，然后呢，他在那边待了待两三天，然后會跟客人聊天。然后只要有客人进来的时候呢，那个老板店员就这么一个，就是那个老板的女生。然后呢，进来的人都是谁？都是刚放学的小朋友。一进来以后呢，全部都不是去书。店。看书都是在角落，他就说大家都走到了最角落的边边，拿了一支冰棒，然后呢跟着阿姨这边嘘嘘喊我的阿姨，我今天打球然后拿了第一名哦，然后或者是阿姨我今天暗恋的对象又怎么了？就是大家在跟那个阿姨每天都来，然后因为他在那边待了三四天，大家都是拿了一支冰棒，就是要要钱呐，然后就付了冰棒钱，就付了冰棒钱，然后就离开了。所以其实他左边那一区的那个书区杂志区可能没有那么多人在观赏，原来但是这个女生她还是一直坚持下来，一直开着。然后呢，她也帮自己做一个计划，是说故事说一百本书的计划。那一百本书去哪里说？然后活动召集宣传都没有特别的，她就是拿了一个板凳，一本书，然后就在可能农产诶、哎、农业会博览会的前面坐下来，没有观众。就自己讲，对，酷哎！<笑>但他自己没有觉得很尴尬那这个记者觉得很尴尬。哈哈你不尴尬
2: ，尴尬的是别人。<笑>不要创造尴尬
1: 。对，他就特别吆喝一下，大家来听哦、喔，我要来说故事咯，然后大家来哦、喔、来哦、喔，然后就大家就是跟我们想象的一样嘛，看了一下就进去买东西了，然后再看了一下就上车就走了。<笑>然后、啊、看一下他要干嘛、啊、然后就离开，就是很正常，非常正常。不过你不是说冷漠，就是正常，这就是大家会做的事情。那他还是一直在那边坐着讲故事，然后在这个地方连坐三天，然后他又跟你说，哎，连坐三天会有一些特别的发现哦。你会发现，哎，里面的那个什么店员他就会出来跟你和哎嘘寒问暖啊。对，就是他自己会在这件事情这个大他自己的计划中找到一些乐趣。那下一次他可能在别的地方的时候，就会有爸爸妈妈带着小朋友来，那他就会讲得更起劲。作者他在说这件事情是非常没有效率的行为，对，但但你不可能去批判人家嘛，因为这是人家的计划，对，所以他就说他那时候可以做最好，就是在下面当他的一个其中一个聆听的观众。那的确，他也跟刚刚店长。警元说：“就诶、欸，他说你你这，来这边观察几天，你知道我这边的收入就这些。但是，嗯，当我们的这个社区有任何需要跟书籍有关的公益活动，我们一定都是全力去支持。对，我们就像是做公益一样。这个小地区那边是合歌山的，然后还要再走支线的，不是说一个大大的车站，再走支线，然后他们翻一个书站。”他就说啊，办书展的时候，就会有些出版社经销商来问他说，哎，那你们这个小书店可以支援些什么？他们就总是进些不明的什么书都都带去，然后什么都都会就是就是资助啦。这种有点像是，嗯、呃，反正可以活络当地的话，他们觉得这都是好的。嗯，好，那这是其中一间书店的故事。然后呢，另外还有很多地方，像冲绳，他就有提到，其实冲绳的书店也不多。他有讲到说，有一次也是一个出版。也是出版商或经销商，他们在冲绳的某一个体育馆办了一个书展，然后那书展就是有很多的绘本啊，然后呢，就很多人就是一样要邀请大家，然后都是用一种很像公益的方式，然后你就看到很多小朋友来，那他们就会拿到书后，他们会非常迫不及待的，就想一拿就抓起来，然后就想要回去赶快把它阅读完。为什么？因为在那个地方，这个岛上就是没有这些资源。没有这些东西，不可能有大型的连锁的东西去进驻。那这些东西真的对他们来讲会赚钱吗？不会，但是就是需要有人去支持跟帮助。那很多的独立书店，他们都很乐意去做这些。那当然，我也在中间看到一些跟我们读书会很有关的，很多读书会都会跟独立书店的人去合作。嗯，对，那他们就会邀请各样的人，然后来我们的书店里面去做一个读书的分享，因为他们最想做，的其实就跟我们一样，把书。推广出去，怎么样在盈利跟推广达到平衡，一直都是他们这些书店从业人员很大的心理矛盾啊。这本书在写的很多是这一类的。好，那我再分享其中有一位在研手的书店老板，对他研手是宫泽贤置的故乡，然后呢，他们对大部分喜欢文学日本喜欢文学都一定超级推崇宫泽贤置。那其中就是在延手这个地方，就有一个书店老板，那他就也是从那边退休。他说，为了要跟大家介绍小说啊，或者是因为他就是很喜欢这个工作。他说，他在他最拼的时候，或者他状态最好的时候，他一个月可以看九十本书
2: 。
0: 九十本，几十本呢 ？Hello。
1: 他三点半就开始看书喽，早上起床三点半他就开始看书。他总说
0: 晚搁一本
1: 之类，他就他就会在一直看看看完，然后他就是要让他们
2: 看书配
0: 伴。<笑>真
1: 的，对啊，我看到我就哇，好厉害哦、喔！那他是自己也真的很喜欢，所以他就说他就是会一直阅读，他说他一定会让自己至少阅读小说的那种数量就六百本以上的样所以他就很能跟人家介绍，哎、欸，小说有哪些啊什么的，他会。可是他也要有时间内化。块。对对，他说他他说你每次看大家写什么推荐，就说这本书很有趣。他说这大家只能讲出这种这本书很有趣。他就说，当你真正看完以后，你才有办法跟别人介绍说这本书为什么有趣。那你跟人家交流过后，你也才会知道说他可能会喜欢这一类的书。他觉得这是他们身为这个工作最有成就感的地方。以及在这个区域啊，每一个书店他们都很有自己的个性嘛，他们会很希望在那个排列上面是按照自己的喜好。其实这跟现在我觉得跟很多那种 KOC KOL 很像，大家喜欢你的品味的时候，他就会继续来追随你的品味。然后 Parkes 也是 ，Parkes 我们喜欢他开始的选书跟主题的时候，我们可能也会开始跟着他做。报道者就其中一个，因为我们觉得他的他会挑题都很不错，所以他介绍什么我们都会愿意嘛。那。对于书店老板，他们的角色也是这样，所以呢，他们就会希望说自己在这个地方有很大的掌握度，然后他们会他们会用手写的，就是日本很喜欢手写的那种文宣，然后手写的写说这个是他们什么，呃，绝对是几零年后最畅销。或者是最受关注的小说，或者什么议题的小說，他们得他们的那个形容词跟介绍一定是那种阅读过后才写的出来的东西，就是不会像是我们一边一边看到的，哎、欸，年度畅销排行榜，心灵类一二三四五六七八九十，大概是这种概念呐、啊。然后以及延寿这边呢、啊，他们就会选择说，因为那一区像是农业区嘛。那可能会有很多跟农业相关的书籍，不管是文学、科普书，他们就会觉得说这是对于这个地区的人最需要的，所以他们一定会开辟一个这样子的区域，然后再去特别做这样子的选书。有的书店老板则是他会去嗯、呃、旅游不同的城市，然后去不同城市的书店去看，说哪些书是他自己书店里没有的，但是可能是他书店里的人会有兴趣的，那他就会再去购买这些书籍。对啊，就是相较于我们一般知道那种大书店，他们一定是跟经销商有，还有出版商有很大的配合，知道什么一定会卖，那比较不容易卖的是不是就不会进啊这一类的，就比叫不一样。商业考量。对啊，但这个真的是必然的，不得不说，尤其是像最近成品的新闻，大家应该都知道。我都想，如果那一间如果不在了，我们是不是就没有什么书店？这一间，这一间连报道者都有。都有介绍，这一件事叫做泽屋书店，它在盛冈，盛冈盛冈在岩手，然后里面的老板就是，然后你可以看它里面的书籍的摆设，就是其实这样乱乱的就很有自己的个性，就真的不太像是我们想象中的书店，然后什么全部都是手写的，<笑>对不对？手写的。
0: 很像那个日本超市的那种
1: 大彩稿，对，那种电器、手写的、掉半边。嗯，对啊。嗯，然后这一区他们说这一区的话，就是员工提案的主题书区，就员工会针对。然
0: 后，店那么大,、哦這天
1: 大。这一间应该算大，这一间算是有流传下来的哦。
0: 以前重庆南路很多书店长这个样，对，其
2: 实也有点金金玉堂、金石堂也会这样子卖书，<笑><笑>但是老左说起好像也是这样子。像台湾的书局就很有台湾的文化，卖一堆有的没的文具。
1: <笑>对，就是地区冷性，嗯、地那个比较像文具店，我觉得比较少地去买书，
2: 嗯、就买参考书
1: 。对，参考书。有里面也有人说，他们后来不得不进一些参考书，因为他这些才是学生会来买的东西
2: 。看书其实蛮需要有余裕的哈，要有时间跟有心灵的空间
1: ，嗯，你才可以
2: 读进去那些文字，然后消耗你自
1: 己。嗯嗯嗯，然后看不同的书也是，因为也有工具书啊，嗯、然后大家看书的目的也不太一样。嗯，然后阅读风气，日本阅读风气是兴盛的啦，其实日本是其是也用电子书。嗯嗯对，现在用电子书也蛮多的。对，嗯、你
2: 说这本书有讲到电子书的，嗯嗯嗯
1: ，他们说从二零零一年开始，基本上纸本书应该会开始示威，电子书会崛起，那这个一定会有很多人的反弹。那到底这件事情会影响到的人是谁？其实会影响到的是书店的人，而不是出版社，也不一定是作者。因为你从创作者的角度的话，他都是在创作，文字都被记录下来，他只是以不同的形式，对，就是传达给大家。那出版商他一样会去赚出版的这个中间的费用，但是书店就会变成没有了，有对，因为没有实体书了。那这件事情的话，里面有的人是呃乐观、悲观的，那也有人会觉得这就是隐隐的潮流，没有办法。对，那怎么样在潮流下自己的角色？我觉得大家都还蛮有自知之明的，就是知道说我在经营这间书店就是没有那么容易。那但是我知道我想要坚持的，就像职人要坚持的偏执的是哪一个部分，我可以把这边做好就好。对，那不会赚什么大钱，但是在这边我的本分跟我愿意做想做的事情，都让他感到很满足。对，那这件事很。是他们想做的。那电子书其实如果它蓬勃发展，让大家的阅读风气更好，创作者更有地方可以创作，其实何乐而不为？比较像是这种角度啦。那我们自己来看这件事情的话，我也不用去站什么电子书跟纸本书，两个都一样好，那都有自己方便的地方。像我会拿来保存的书，我都会去买纸本书。大多都是散文小说类的，但是工具书、功能书这一类的，我比较常买电子书，或者我看完一次，我不一定会看第二次的，我会买电子书。那这个可能每个人的那个习惯不一样，对我来讲，两个都是重要，因为它带给我的便利，就真的是超越纸本书的便利。那大家都会说，哎，纸本翻起来才有感觉啊，那这也是真的，就是你真的在翻书的时候，而且它的书风啊，整个设计感，这个也是电子书没有办法满足的。那我觉得两个都一样重要，只是未来在一些比例上面可能会有一点调整。那书店要怎么样继续存活，可能要用不同的方式。那我有说这本书我是在青鸟书店买的嘛，我那时候刚好是就是听珊珊他来演讲，他就在演讲他怎么样开始创立书店的整个过程。他现在开了至少十年哦，你要想在这个时代还可以开书店，我那时候觉得这是哪里来的勇气？他就有分享，他一开始怎么开的？那其实从松烟那边开始，然后还有华山嘛。我这是在华山那一间。那当然，书本一定不是主要营收来源，嗯，所以他必须要靠其他的东西来资助他。那他有说他会，他们整个团队会一起帮一些节目做节目企划。他把他打造了一个很棒的空间，那这个空间是让大家很喜欢的。那有餐饮复合。买书跟书译文活动的复合、嗯、这一类的，他们的活动一直在举办嘛，很常举办，会邀请译文相关的人士来做演讲。啊，又加上他本来就是 Verse 这个杂志的，嗯、所以他们更多资源。那他以前本身就是节目的制作人等，所以他也有很多媒体资源，然后跟节目的经验。所以他一开始就是因为有接到了类似节目的企划制作跟场租，他把这场地租给别人，可以得到的一些营收。嗯那就有点像是这样子，然后慢慢的去打平，然后打平以后，有很多的政府啊，或者是地方的机构，甚至其他人都觉得，如果可以在他们的地区开展一个这样子的书店，会很棒。所以译文活动开始慢慢的进驻到各个地方，所以在基隆也有个太平青鸟，嗯、然后大安那边也有，然后现在到处都有，南部也有，嗯、对对对，是加盟的方式吗？他说都有，因为我们那天有问嘛，因为。我我觉得书店现在光是要撑下来，你说就很难了。他自己也有提到说，他也希望将不同的书店、不同地区的书店，然后做到不同选书或是主题跟特色，因为这样子才有办法让大家觉得，哎、欸，这间青鸟跟那间青鸟有什么不一样？不会像是一个成品到处开都差不多。嗯嗯、对，在对一个在地化的感觉。嗯，我觉得它比较像是现在看到书店转型，然后光大概三五年内就可以开到十间以上的。哦，对，我觉得蛮厉害的，是真的蛮蛮害。但资源呢？我觉得那时候的可以得到的资源很多。对，那这个是我今天就是针对书店的分享，对啊，那我相信大家应该都还是有在逛书店，嗯，对、啊，应该也还是很喜欢书店，不管哪一种书店，就是带给你们的氛围。又尤其我们是读书会嘛，大家买书应该还是大部分在书店买吧？嗯
0: ，
1: 不一定。
2: 网络，通路，书店，网路，书
1: 店通路。网络通路。网络通路。陌陌也有卖书吧？对，哎，陌陌有时候价格超好的哎，有时候很便宜
2: 哎
1: 。或者会去逛书店，但不一定会买书，就但基本上大家应该都是喜欢书店这个地方的，的喜欢这个氛围。喜欢
0: 去书店看排行榜，然后看一下刚刚有哪些新的，什么是显学
1: ？当代的玄学、就是，就是现在大
0: 家哦看什么，对对对对，然后看有些书就会在排行榜上很久，那、嗯、被讨论那种性超久的，嗯、真的超久，然后有些奇怪的书就是哎、欸、出现就想说翻一下，嗯嗯嗯，就我觉得书店是对我来说是这样子的，观察的地方，<對>
1: 也是啊，去书店看到每一个陈列跟书籍，嗯、总比你在网络上那边乱看、嗯、来得更容易一点，嗯、然啊，有时候我
0: 会偷看。隔壁的人就是他，可能在那边翻那本书，想看他对哪一本书会有兴趣，嗯嗯嗯想知道他想要看的书是什么东西
2: 。我之前去参加一个那个书籍设计师的讲座，嗯、我其实忘记那书籍设计师的名字，但是外国人。然后那时候他就找。就是台湾人就是对谈，然后他就就有人问到说电子书跟实体书的差别，嗯，然后他讲的比喻我觉得很美，就是他说电子书它是看面板，那面板它是由小小的 LED 组成，
0: 所以它有点像
2: 是直视太阳，你没办法看太久。然后他说实体书是像月亮，它是反射太阳的光，嗯嗯，所以它是一个。夜晚陪伴你的存在就比较长嘛。我以前大学的时候啊，嗯，这本书叫《书店不死》。嗯,嗯我们以前大学的时候有一个专题，它是让我们做社会活动，然后我们男一组我们男一组做了一个题目叫《书店不死
0: 》。嗯。因为我们大
2: 学的时候也是十年，嗯，就是那个时候我们觉得这个社会上面的独立书店已经很少，嗯，然后我们那时候其实没有做特别的事情，我们那时候做的事情就是我们在标我们认识的独立书店，全台的。独立书店，可是有一些是我们那个时候认识的。我那时候大二还大三的时候做，我们那时候标的时候，我们以前以为的独立书店还在，书店其实已经少很多
0: 。就是当
2: 我们正在标，我们在标那个地图的时候，我们以为这个城市很多，那我们要打电话去啊，或者是什么的。然后那个时候也不像现在，就是过作那么好找、啊，有们甚至直接当店去,去找，嗯，是找不到那些书店的，就是有些书店直接消失。那比如说小小书店现在还在，嗯，它是一个。活很久的独立书店，我们那时候有去小小书店，它其实是很抓住很多独立书店的一间书店。因是那时候有去跟这个老板聊了很多，然后他也有跟我们说有关的一些困境。我觉得就跟那本书里面讲一讲，因为其实我有我知道吗？你是不是不是不是，这本书是我去年还前年的时候才买到的，对。
1: 然后其实我没有很，我有点看不下去，对。我觉得问题是翻译，哦，<笑>对因为同样一句话，我可以我会看到好多遍。同样一句话，例如就是说什么，哎、欸，帮客人选书是我们的成就感，这种，我就这个我已经看好几遍了。这种话，搞不大陆这样讲，但不会用一样的语调跟一样的词啊，绝对不可能。对对对，然后因为它是一个专访，然后它的专访又掺杂很多自己心里的想法。然后那个自己心的想法又属于很理想性的批判，当你很理想性批判的时候，就等于就是 nothing 嘛，就是没有什么意义，对啊，理想性的批判就是，哎，书的书就书定要示威了。我今天的分享就到这边，谢谢大家
0: 。听完《金耳》这本书，不知道你有什么感想呢？有任何指教也欢迎留言给我们。喜欢我们的话，欢迎追踪、订阅、分享我们的频道，在 Instagram、Facebook、m e d i a 都可以找到我们。另外，有使用电子书的小读者们，千万别错过我们跟读墨合作的专属优惠码 BDSMOO2022Q3， 只要满250就可以折50元。感谢你的收听，那我们下次见喽，拜拜。